0: Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Löydä urheilu ja viihde yhdestä paikasta.
1: Se oli First Aid Kit ja Hem of Her Dress. Kuuntelet näköradiota studiossa Anton vanhamaja. Kiitos Ville Blofieldin tasavallalle ja tässä yhteydessä haluan lausua vielä ihan erityisen kiitoksen kyseiselle ohjelmalle. Mä oon kuunnellut tasavaltaa usean vuoden ajan, kuten varmasti monet meidän kuulijoista ja viimeisen kevään erityisen tarkkaan, koska Ville on ollut studiossa aina, aina ennen Tätä lähetystä joten usein Ville on höpötellut taustalla, kun on valmistellut näköradiota ja voi rehellisesti sanoa, että Yhtä laadukasta politiikan puheohjelmaa en ole kuullut hyvin pitkään aikaan. Tasavalta päättyy tähän kevääseen ja tekee sen jonkinmoisella spektaakkelilla. 25. päivä toukokuuta tähän studion saapuu nimittäin vieraaksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Ja mun viikon kuuntelusuohitus onkin jälleen tasavallan podcastit, joita Radio Helsingin nettisivuilta ja erinäisistä podcast-sovelluksista löytyy useita kymmeniä. Samoista palveluista löytyy muuten myös näköradion kaikki Tämän kevään keskustelut ja tämän päiväinenkin ilmestyy sinne heti lähetyksen jälkeen. Tänään Näköradiossa keskustellaan pukudraamoista. Hetken kuluttua päästetään ääneen meidän asiantuntijavierat Anna Möttölä ja Joanna Vekman. Mutta ennen sitä pari ajankohtaista asiaa. Ensimmäisenä se, että Jessica Jones saa kolmannen tuotantokauden deadline vahvisti viime viikolla, että Marvelin supersankarista kertovaa Netflix-sarjaa jatketaan. Tämä on tietenkin iloutinen kaikille sarjan faneille ja ihan asutus myös siitä, että Marvelin kiinnostavin TV-sarja on saanut riittävästi katsojia. Näköradiossa Jessica Jonesista keskusteltiin 23. päivä maaliskuuta tutkijoiden Laura Antolan ja Aino Kaisa Koistisen kanssa. Jos tuokin keskustelu kiinnostaa, niin sekin löytyy luonnollisesti podcastina. Ja muistutetaan myös, että Avengers Infinity Warsta saa ensi iltansa elokuvateattereissa Suomessa ensi viikon keskiviikkona 25. päivä huhtikuuta. Toinen sarja, joka jatkuu pian on Glow joka tota, starttaa toisen tuotantokautensa Netflixissä 29. päivä kesäkuuta. suittelen sitä lämpimästi. Ja sitten otetaan täältä vielä tällainen yksi palava sarja kuin Westworld, joka on todennäköisesti tämän vuoden suurin TV-tuotanto. Jatkuu kakkoskauden jaksoilla HBOlla nyt viikonloppuna, ja HBO Nordicin ensimmäinen jakso ilmestyy varhain maanantai-aamuna. Westworld on mun omassa kaveripiirissäni jakanut mielipiteitä aika voimakkaasti. Toiset on pitäneet sitä kiehtovana tutkielmana siitä, mitä on olla ihminen ja miten tekoälyn kehittyminen siihen ehkä vaikuttaa. Toiset taas on moittineet sitä kliseistä ja siitä, että sarjasta on aika vaikea löytää ihmishahmoja, joihin samastua. Mä itse jätin Westworldin ykköskauden aikanaan kesken just ennen tota viimeistä jaksoa, mikä kertoi siitä, että se ei ainakaan mua onnistunut ihan täysin vakuuttamaan siitä, että sen kyydissä kannattaisi pysyä. Moni oli varmasti eri mieltä ja ja jos toi kakkoskausi saa ihan tolkuttoman paljon kehuja, niin, niin ehkä mäkin annan sille vielä, vielä mahdollisuuden. Sitten vielä yksi katselutärppi. Kotikatsomossa aikanaan esitetty suomalainen saippuasarja Tuliportaat on ilmestynyt kokonaisuudessaan Yle Areenaan. Irmeli Kastreenin käsikirjoittama ja Kurt Nuotion ohjaama 16-osainen sarja, joka sai aikanaan, 98 kun ilmestyi, niin aika paljon kritiikkiä osakseen, mutta moni on sen jälkeen jotenkin alkanut liputtaa tuon sarjan puolesta. Helsingin Sanomissa kriitikko Leena Virtanen totesi tällä viikolla, että tuliportaat oli oikeastaan varsin laadukas ja humoristinen, kuten kunnon saippua sopii. Olkoon tuliportaat siis tämän viikon suositus. Ja sitten loppuun vielä ihan nopeasti noteerataan se, että Kannin elokuvajuhlat julkisti muutama uuden nimikkeen Tän kevään festivaalille uh, Terry Gilliamin ikuisuuksia odotettu The Man Who Killed Don Quixote on festivaalin päätöselokuva lauantaina 19. toukokuuta ja se on myös Ranskan ensiilta. Ja Lars von Trierin uusi The House That Jack Built saa ensi virallisten sarjojen ulkopuolella. Kilpasarja on tota elokuvaa ei huolita, koska von Trier on ollut festivaalilla epätoivottu henkilö. Siitä lähtien, kun sanoi melankolia elokuvansa pressitilaisuudessa keväällä 2011 olevansa natsi ja ymmärtävänsä Adolf Hitleria. Mutta äh, Hitleristä iloisempiin asioihin, nimittäin pukudraamaan. Tänään keskustellaan pukudraamasta genrenä ja puhutaan äh, pukusuunnittelusta ja sen merkityksestä elokuvalle ja TV-sarjalle. Studion on vieraksi vieraaksi Anna Möttölä ja Joanna Vekman. Tervetuloa molemmille, Anna ja Joanna. Kiitoksia. Kiitos. Anna, sä työskentelet nykyään Rakkauttajanarkia-festivaalin toiminnanjohtajana, mikä tarkoittaa, että että sä vastaat myös Season Film-festivaalista, jota tänä keväänä juhlittiin. Sen lisäksi sun nimi on tuttu Helsingin Sanomien sivuilta, mihin oot kirjoittanut elokuvakritiikkiä pitkään ja sitä ennen olit Kavin suunnittelijana useamman vuoden ajan, eikö näin? Kyllä. Onko vielä jotain, mitä en maininnut?
0: Ä, ei, ei varmaan, sitä ennen mä tein Bioreksissä just lasipalatsissa, lasipalatsissa hommi, mutta joo, nämä on ehkä ne elokuva, elokuva-hommat.
1: Tätä tota, on vielä aikaa, mutta viekö se kuinka paljon sun ajasta jo nyt? Mit-
0: Kyllä se on siis ihan tosi koko päivä duuni meillä, että, että toki en, en siis vastaa mistään näistä asioista yksin, mutta, mutta joo, kohta lähdetään sinne kannesiin kaksi viikkoa ja, ja, tota, ja sieltä tulee meillä aina paljon Paljon, kyllä se on ihan ympärivuotinen ja, ja iso, iso projekti, ja se on maailman paras duuni.
1: Ö, kun olet R&T on toiminnanjohtaja, niin kun lähdet sinne kanniin, niin mikä sun tehtävä siellä on? Mitä sä teet siellä?
0: No mä katson tosi paljon leffoja, ja sitten tavataan tietysti erilaista alanväkeä. Että, että meillä on siellä, onko meitä viisi, kuusi vähän rippualaskutavasta, jotka sinne lähtee, ja, ja sitten tosiaan verkostoidutaan, buukataan, yritetään buukata, Puhutaan etukäteen ja, ja tota, siellä on kaikilla vähän. Mä katon tosi paljon leffaa ja sitten just yritän hurmata ihmisiä.
1: Kuinka vaikea on saada elokuvia kannista tota, R-taan kokoiselle ja profiiliselle festivaalille? Varmaan vaihtelee aika paljon. Se
0: vaihtelee tosi paljon se riippuu aina tosi paljon siitä, mikä se on se levitystilanne sillä elokuvalla. Ja, ja tota, ja meillä on onneksi tosi hyvät niin pitkät. r on 30 vuotias niin me ollaan tehty tosi pitkään tosi monen kansainvälisen firman kanssa töitä ja Eriputusti paljon Suomen ja Pohjoismaiden levityssuunnitelmista ja, ja vaikka mistä, mutta kyllähän meillä sieltä tulee siis aina paljon, että on paitsi siis tämä ää, niin kuin julkinen ohjelmisto, niin siellä on tämä valtava market-ohjelmisto, missä, missä siis näytetään valmistumassa tai just, just valmiina olevaa, ei vielä levityksessä tai levitykseen tulevaa elokuvaa. Niin sieltä tietenkin paljon myös, että kyllä se on meidän niin kuin, y- sitten melkein se ykkösetappi kuitenkin.
1: Mitä odotat tämän vuoden kannilta eniten?
0: Sitä, että ei sataisi. <laughs> tota, Joo, eli hyviä ää, säitä. <laughs> Joo, ei siis totta kai et, et, tosi hyviä elokuvia ja aina mielellään sitä, että joku yllättäisi, että löytyisi jotain uutta, joku uusi tekijä tai jotain. Kai, niin, et, ja mä odotan tosi tosi paljon sitä, että jos näkis livenä Kate Blanchettin, joka johtaa sitä jyryä siis palvon hänen alttarillaan, <laughs> se olisi niin Joo, sitä mä odotan ehkä kaikista eniten.
1: <laughs> Joo, mulla oli vasta hetki Berlinin elokuvajuhlilla muutama vuosi sitten, tai samanlainen tavoite, Greta Gerwig oli silloin jurissa ja mulla oli pahin Greta Gerwig ihastus itselläni päällä ja, ja tota, se oli mun niin kuin number one missio sen festarin aikana, että Greta näin ja ja sitten olin jossain aamupressinäytöksessä, sitten kaksi rivia mun eteen istui niin Greta niin se oli ruksettu. Se oli äh, maaginen hetki. Oh, mä
0: en ole sekä hengessä tuosta. Mutta, <laughs> mutta joo.
1: Tota, Joana Vekman, sä oot tutkija, sä oot myös pukusuunnittelija mun käsittääkseni, Sulla Kyllä. on sellainenkin koulutus. Sitten sä oot ainakin pari vuotta sitten teatterimuseon kokoelmista tällaisen unelmien kuteita näyttelyyn, niin myös kuraattori. Kyllä, näyttelykuraattori sä, myös. Mitä teet juuri nyt?
2: Juuri nyt tällä hetkellä, itse asiassa työskentelen näyttelykuraattorina, mä teen tonne Virkagallerian sellaista näyttelyä nimeltä Filmitähtien jäljillä, helsinkiläisyys kultakauden elokuvissa. Ja, ja tota, siinä tulee näitä vanhoja elokuvapukuja, 30-60-luvulta lähinnä 40-50-luvun pukuja ja, ja tota, paljon leffaa ja el- kaikenlaisia... Valokuvia ja sitten sellaista aineistoa, mitä ei ole missään nähty aikaisemmin, eli vanhoja pukuluonnoksia ja käsikirjoituksia ja kaikkea sellaista. Ja se tosiaan aukee tuossa toukokuun lopussa silleen, että kesäkuun alusta tuonne elokuun, elokuun lopulle on mahdollista tulla sinne katsomaan, että tota pääsee ihan oikeasti näkee niitä vanhoja pukuja ja miltä ne näyttää väreissä.
1: Aivan. Tota, öö, mistä ne puvut tulee?
2: Ne kuuluu Kavin museokokoelmaan, eli entisen elävän öö, Kuvan on, joka ikävä kyllä ei enää ole olemassa, mutta museokokoelmahan on. Ja, ja tota, mutta et ei ole vakituisia näyttelytiloja, että se on tämä surullinen tilanne täällä meillä Suomessa. Et meillä jo ole niin elokuvamuseota, mikä on ihan uskomatonta. Että.
1: Eli tilanne on tällä hetkellä se, että ne on jossain varastossa, että niitä käytetään tällaisissa yksittäisissä. Käytetään näyttelyissä. tällaisissa yksittäisissä,
2: mm. silloin kun joku muu tuottaja et viime kesänä, esimerkiksi oli tuolla Turun Logomossa, jossa sitten Länsi-Suomen elokuvakomissio tuotti sinne tällaisen tähtien tekijät näyttelyn, jossa olisi joita tai näitä pukuja kanssa, mutta nyt tulee sitten vähän enemmän ja tulee Helsinkiin ja tulee kaikkea muutakin kivaa, että siinä on paljon kaikkea oheisohjelmistoa ja semmoista.
1: Miten sä kiinnostuit pukusuunnittelusta ja puvuista ja niiden suhteesta elokuvaan?
2: No äh, siis puvuista kaiken kaikkiaan mä ollut ihan kiinnostunut lapsesta saakka ja, ja tota, se, se oli niin semmoinen, äh, tykkäsin katsoa Vanho, niin kuin vanhoja elokuvia ja, ja kaikkea tällaista ja ihan siis todella pienestä. Puin ensin itseäni ja sitten muita ja se, siitä se sitten niin kuin lähti. Että, että tota, äm, se on niin kuin ollut se juttu asiassa Se oli sellainen, mikä oli mulle niin ensin lähinnä sydäntä. Ja sitten mä tavallaan jouduin vähän niin tuohon näyttömän puolelle. Että itse asiassa mun eka ammatti on eli okay. Eli mä oon ollut parissa leffassa mukana. Pukusuunnittelijana ja maskeerajana, mutta sitten siirryin niin enemmän näyttömön pariin ja sitten olen siitä tehnyt tutkimusta enemmän. Että nyt sitten ei tässä parin viime vuoden aikana taas päässyt takaisin tavallaan sinne elokuvajuttuihin, niin, niin tota, on, on kyllä ollut tosi kiinnostava ja hienoa.
1: Millaisissa elokuvissa sä olit maskeen rajana?
2: Ihan parissa leffassa sellaisia. Tota, mä olin erikoistunut kauhua, tällaisia niin ruhjeisia haavoja, ja <tos> muihin tällaisia, että, että tota, semmoista niin ruumita ja muita <tos>
1: <tos> Verta, tekoverta paljon. Onko toi ruhjeiden maskeeraaminen niin pyörällä ajoa, että kun se kerran oppii, niin sitten sen osaa aina? No, Onko sulla sille, ne kädentaidot se, yhä hallussa?
2: Sillä tekniikalla kyllä, mitä silloin opetettiin, mutta sehän on semmoinen ala, joka on mennyt aivan valtavasti eteenpäin, että, että tota, en pystyisi kyllä kilpailemaan niiden ihmistenkaan, jotka tällä hetkellä tekee. Mutta kyllä ne toimii sitten, kun tekee tota, niin lapsille niin kuin tarvittaessa Halloween-mustelmia ja kaikkea tällaisia. Niin kyllä koulutuksesta edelleen hyötyä. Ja, ja, ja tota, tietenkin silleen, että sit silloin kun mä teen pukusuunnittelutyötä, niin mä usein suunnittelen maskia Rauksen myös.
1: Mm. Kuinka paljon sä teet siis pukusuunnittelutyötä?
2: No... Öö, vähemmän. Öö, nykyisin pääasiassa teen tutkijana töitä, mutta nyt on esimerkiksi tällä hetkellä, mä oon tehnyt pitkää yhteistyötä Petri Kekoni-kampanin kanssa, että tanssiteoksia, ja, ja tota niin, se on hirmu hauskaa, ja se on sellainen niin kuin hengityshetki, että pääsee tavallaan tekemään sitä käytännön omaa työtä, koska siitähän tämä mulla, tää tutkimushommakin on lähtenyt, että mä oon lähtenyt tavallaan, mä innostuin siitä, että missä se meidän ammattikunnan oma historia on täällä Suomessa, kun Olin tosiaan vaihdossa tuolla Englannissa ja kävin siellä niitten teatterimuseossa ja siellä oli hienoja pukuluonnoksia ja pukuja ja kaikkea näytellä. Oli niinku, se tuntui, että se tieto on siellä silleen, niinku, saavutettavissa ja jotenkin niinku, se jäi sitten että missä se, missä se meillä on ja se, siitä se oikeastaan sitten lähti. Mm. Lähdin haastattelemaan ensimmäistä pukusuunnittelijaani ja sitten sillä tiellä nyt oikeastaan tässä 20 vuotta sitten.
1: Tata, mitä, mitä sä lähdit kysymään? Mitä, mitä sä haluaisit ekana selvittää? Mistä se lähti silloin, muistatko?
2: No se lähti itse asiassa, se oli vähän niin kuin semmoinen, on aina tällaisia tosi mutkikkaita nämä mun matkani olleet, että se lähti siitä tämä Ritva Karpio, tällainen, joka oli niin vaatetussuunnittelija, joka oli itse asiassa perustamassa taideteollisen korkeakoulun muotisuunnittelun ää, linjaa, josta en ollut kuullut koskaan aikaisemmin, mutta sitten Eri reittien jälkeen, niin päädyin häntä haastattelemaan. Ja sitten siinä yhteydessä kävi ilmi, että hän on itse asiassa myös työskennellyt pukusuunnittelijana. Hän muun muassa äh, oli pukusuunnittelijan tällaisessa elokuvissa Sampo, joka Sampo. saattaa olla tuttu monille. Ja se oli niinku semmoinen aika mahtava juttu, koska tota, siinä vaiheessa silloin 90-luvun lopulla niin oli sellainen ajatus ja käsitys, että ei meillä Suomessa oikeastaan täällä ollut mitään pukusuunnittelijoita ammattia ammattiaineen 60-lukua. Siitä se on niinku lähtenyt ja se on se 60-70-luvun vaihde. Ja, ja tota, niin sit siinä mä haastattelen ihmistä, joka on tehnyt sitä työtä silloin ja, ja, tota, ja mainitsee sitten muita ihmisiä, jotka ovat tehneet niitä töitä aikaisemmin. Ei heitä montaa ollut, mutta kyllä meillä oli niinku ammattimaisia pukusuunnittelijoita jo itse asiassa 20-luvulta lähtien, mikä on sitten tällainen tutkimustulos loppujen lopuksi, että, että siihen meni aikaa, kun niinku etsiskeli näitä ihmisiä.
1: Aikaisella
2: salapoliisitöitä kyllä joutui paljon tekemään, mutta se on niinku tietenkin tämä tutkijan työnsä mm. nautinta.
1: Toi tuntuu aika harvinaiselta, että, että pystyy tavallaan tekemään tutkijan työtä, mutta sitten on myös yhteydessä yhä siihen konkreettiseen tekemiseen, että on ne molemmat puolet.
2: Joo, no meillä ei itse asiassa ole kauheasti niin kuin tämän alan historian tutkijoita itse asiassa mm. Suomessa olemassa. Mulle se on tosi tärkeää, että on nämä molemmat puolet. Se on, niin kuin, se on sellainen, että molemmat on sellaisia tärkeitä ja sitten sen avulla aina. Ne vähän niin kuin ruokkii toisiansa myös. Se on se, on, niin kuin se hieno hommasin kanssa.
1: Jatketaan pukusuunnittelusta ja pukudraamoista tähän kohtaan, mutta öö, mä haluan kysyä teiltä molemmilta vielä ennen kuin mennään pienelle breikille öö, näköradion standardi avauskysymystä, joka tulee nyt vähän myöhäisemmässä vaiheessa. Mikä on viimeisin hyvä tv-sarja, jota olette katsoneet? Anna Möttölä.
0: Pitääkö se olla pukudraama?
1: Ei tarvitse olla pukudraama, se voi olla ihan vaan hyvä tv-sarja. Mä mielelläni okay. otan suosituksia aina vastaan.
0: Okei. Okay. Voi ei. Mä olin miettinyt sen pukudraaman, mutta... Tuota,
1: Voit sanoa pukudraaman.
0: sitten se, sit, se on varmaan se The Crown tai sitten Howard's End, eli no. talojalvan varjossa. Jos mun tulee joku mun mieleen, niin mä vielä viel sanon sen, mutta ehkä, ehkä nyt noin. Mä oon katsonut häpeällisen vähän, siis mun viime vuosi, joka oli mun ensimmäinen RTA-johtovuosi, niin ei ihan hirveästi, en, en katsonut telkkaria viime vuonna, että mulla on katsomatta vielä siis että niin kuin. Kaikki sarjat, jos niin jos voit mainita, niin ne on multa katsomatta.
1: No mä voin, mä voin tunnustaa, että mä en ole katsonut Handmade Mä en ole myöskään katsonut
0: Handmade mutta se on <laughs> se, minkä mä, minkä mä haluaisin, haluaisin tota katsoa kyllä ehdottomasti. <laughs> Joo,
2: Joo ihan, ihan samat sanat. Mä olen siis katsonut sitä sen, Kyllä, ja se on hieno, kyllä. Mutta tota, niin, äh, Crown oli, oli jotenkin niinku sellainen valtava nautinto siihen saakka, mitä nyt on tässä päässyt. Ja, ja tota, sitten semmoisista niinku suht viimeaikaisista, niin äh, Wolf Hall on sellainen uskomattoman hieno. Ja siitä hän on tulossa ymmärtääkseni joku seuraava kausi tai jotain tällaista. Että se oli niinku sellainen nautinta katsoa tuollaista epookkisarjaa. Ker- Kerro
1: niin parilla virkkeellä että mistä Wolf Hallissa on kyse.
2: Äh, Thomas Cromwell äh, ja Henrik Kahdeksas ja, ja niinku, sellaista niinku, äh, se, sitä 1500-luvun englantia silleen, valtavan hienosti tehtynä Silleen semmoisella otteella, että, että tota, ei, niinku, ei ole minkään sortista myötähäpeetä eikä mitään sellaista,
1: Se <tos> niinku on aina hyvä maskeerauksia
2: tai se on, se on niin nautinnollista, se on niinku sellainen kokonainen pakkaus. Mm. Silloin niinku kaikki osatekijät on siellä jotenkin paikallaan. Ja
1: Mi- Mistä oli voi katsoa?
0: Mä en tiedä, voiko katsoa enää mistään. Se, se oli BBCin mun sarja, mutta se tuli Yleltä ja varmaan ainakin sen saa DVD-llä edelleen, mutta, mutta mun mielestä se ei ole missään, missään näissä.
1: Mistä dvd saa nykyään?
0: Sieltä yhdestä verkkokaupasta.
1: <laughs> <laughs> J- jatketaan Anna Möttölä ja Joana Weckmanin kanssa ihan hetken kuluttua.
0: Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Löydä urheiluja ja viihde yhdestä paikasta.
1: Näköradiota kuuntelet. Studiossa Anto vanha Maailmaa ja RT toiminnanjohtaja Anna Möttölä ja tutkija-pukusuunnittelija Juanna Weckman studiossa. Tänään puhutaan pukudraamasta. Me ollaan sivuttu jo ainakin The Crownia ja Howard's Endia kahta erinomaista sarjaa, joita itse olen molempia katsonut. Käytään niitä ainakin referensseinä tänään, mutta jos puhutaan pukudraamasta, niin voitaisiin ihan ensi alkuun määritellä vähän sitä genrea. Siis onko... Pukudraama, oma lajityyppisä, jos on, niin millaisia reunaehtoja siihen kuuluu? Mikä tekee pukudraaman, Anna Möttölä?
0: No lajityyppi nyt ylipäänsä on tietysti vähän sellainen ongelmallinen ja käsite, että mitä, mikä, kuinka selkää mikä lajityyppi on. mä sanoisin, että pukudraama, sen enemmän, ehkä se on sellainen niin yleisnimikä voi saa tulla ja kattokäsite, koska siihen taas mahtuu niin valtavasti eri. Et siihen mahtuu draamaa ja komediaa ja ja ja, ja, ja elämäkerta elokuvaa ja, ja niin monen eri aikakauden ja niin monenlaisen eri yleisölle tehtyä. tehtyä tota, et ehkä, ja sitten tavallaan sen tietenkin niin kuin historiallinen elokuva tai historiallinen tv-sarja, niin, niin tota, ehkä niin mä ajattelin katto kattokäsitteenä, mutta tuolta sitten, että just että kun me kutsutaan jotain pukudraamaksi, niin se on ehkä enemmän semmoinen ja niin kuin päätös, ainakin jollain, joko alitajusella tai tietoisella tavalla kiinnittää, niin minä haluan kiinnittää huomioon, että tässä sarjassa on tosi isossa roolissa just tämä ylöspano ja, ja puvustus ja näin. Että, et, että niin kun, ei semmoista silleen ole lajityyppi, vaan sen, sen sisälle mahtuu että Se on enemmän ehkä semmoinen niinku
2: tyyli-ilmaus. Joo, ja sitten tässä mulla on sellainen aika ristiriitainen suhde kieltämättä, mm. jotenkin sillä on ehkä semmoinen historia, Vähän sellaisena, että et vähän niin vähättelevä, että ne sit sellaisia elokuvioissa, joissa ei ole niin mitään muuta kuin ne puvut. Mm. Ja, ja tota, ähm, lähtökohtaisesti se on vähän niin kuin vaikea ajatus, että siinä, siinä niin kuin tehdään jotenkin mm. sellaista, vähätellään... Niin kuin se, se, niiden pukujen merk, tai siis sen elokuvatyypin merkitystä myös. Mm. Plus siihen liittyy se, että ajateltiin, että nämä, tämä on tällaisia naisten elokuvia.
0: Mä olen, se on nimenomaan, että tässä, on, tässä on kyse niin kuin, paljon, just, tässä tähän tulee tämmöinen äh, sukupuolittunut myös, että miksi mehmeks kutsutaan niin Band of Brothers ja historialliseksi TV-draamaksi ja sitten äh, Ylpeyttä ja tai The crownia ehkä jopa sitten pukudraamaksi. Ja, ja tässä siis mä myös aikana opiskellessa kulttuurihistoriaa, niin maan keskityn historialliseen elokuvaan ja siellä siis historiatutkimuksessa on valtava, siis tähän on valtava kenttä ja tosi, tosi, tosi paljon käsitelty ja siellä yksi voisi siis lukea kirjakaupalla siitä, että, että mikä on niin kuin just pukudraaman ja historiallisen elokuvan eroja, halutaanko niitä erotella ja ja, ja se, että sitä, onko historiallinen elokuva sitä, mikä jotenkin perustuu ähm, todellisuuteen, niin kuin siis tosi tosi pohjaisiin, ja sitten taas sitä fiktiota? No tämähän ei, ei mun mielestä ei ole hedelmällisen jaotelua, niin. eikä se toimi ollenkaan, koska historiallinen elokuvahan on aina, tai historiallinen TV-sarja, tai se on ainahan, se on siis valintoja ja, ja, ja fiktiota. Ja, ja näin, ja toisaalta sitten miten, miten joku esimerkiksi Charles Dickensin niin kuin aikalaiskirjaan perustuva juttu voisi olla tavallaan vähemmän totta kuin sitten joku meidän nyt kuvittelema, kuvittelema tarina että, että, että jotenkin se mä, mä niin kuin, se pukudraama on minulle mulle tosi, tosi fine koska mä, mä niin haluan nimenomaan nostaa sen, sen puvustuksen arvostusta mutta, mutta ehkä niin menneisyyteen sijoittuvat elokuvat mm-hmm. olisi olis ehkä semmoinen joku jonkunlainen katto käsite myös, mutta se ei ole niin napakka. <Sii> niin,
2: se on totta. Toi on hyvä. Mä puhun epokkielokuvista. Mm. Se on ja hyvä. Ja kun mä puhun epokkipuvustuksesta ja kaikesta tällaisesta, että, että sit kun on noita vanhempia, näitä vanhoja suomalaisia leffoja, niin siellähän oli sitten erikseen suurmiahistä niinku suurmiehistä kertovia mm. elämäkerta-elokuvia mm. ja näitä tällaisia kevyempiä, romanttisia, historiallisia mm. elokuvia. Ja niitä arvotettiin kanssa niinku eri lailla, että, mm. että, että tota, mitä lähempänä se olisi sitä semmoista, että tämä on nyt sellaisesta oikeasta mm. miehestä.
0: Kyllä, nimenomaan.
1: <laughs> niin kuin mä jotenkin, mä luulin ymmärtäväni pukudraamakäsitteen ihan hyvin, mutta sitten mä kävin yhdessä Toimituskokouksessa keskustelua The crown sarjasta ja sitten mä erehdyin kutsumaan sitä pukudraamaksi, jolloin eräs kollega huomasi, että mutta eihän se ole pukudraama ollenkaan. Sitten sit mä siitä, että mä olin että okei, no ei se sitten ole. Sitten mä menin kotiin ja sitten mä aloin vähän miettiä, että no en, en, en ihan ymmärrä, että miksi ei ole, mutta ehkä just se mitä sä Joanna sanoit siitä, että, että sillä pukudraamatermillä on ehkä semmoinen vähän niin vähättelevä klangi silleen, että tässä on kyse vaan näistä puvuista ja tästä niin esillepanosta ja siitä, että kaikki on tosi kaunista ja korjaa ja silleen, niin silmä lepää siinä. Ja ehkä niin kuin sit se, että The Crown tuntuu jotenkin isommalta tai raskaammalta tai jotenkin vakavammalta kuin mitä me ehkä niin kuin pukudraamasta perinteisesti mielletään.
2: Niin, mutta voidaan ottaa käsitettä. Niin takaisin haltuun, haltuun. kyllä, koska siis
0: erottomasti niin mistä mm. vaan tullaan puhumaan, niin, niin se puvustushan ei ole ollenkaan vaan mitään niin silmäkarkkia, vaan se on niin. tosi tosi olennainen, että et mä niin kuin voin ihan mielelläni niin kutsua The Crown ja, ja ja sitten myös vaikka niitä historiallisia sotasarjojakin, jos sikseen tulee, että, että se, on, niin kuin, se on se menneisyyden tekeminen, mikä, mikä niissä on. Että jos ajattelee ja. todella, että, ehkä, että mitkä, kirje, mitkä kriteerit erottaisivat ne toisistaan, että molemmissa niin kiintetään Ö, tosi paljon, niin mä siihen aitouteen ja näköön ja, ja, niin kuin ja tämmöiseen, tämmöiseen historiallisen toteudenmukaisuuteen, niin, niin et mikä, se, se paljastaa muista mielenkiintoista niin kuin tästä meidän, meidän ehkä just ajatuksesta niin kuin naisellisuuteen ja et kenelle yleisölle ja vähän, et mikä on nyt sitten sellaista niin kuin totu, niin kuin oikeasti vakavasti otettavaa, Joo. arvokasta draamaa ja, ja viihdettä, että, että, että se, on, se on kyllä kiinnostavaa.
1: Eli. Puhutaanko me nyt pukudraamasta vai Puhu, puhutaanko me... Puhutaan
0: puhutaan, puhutaan. 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 Jo jo. se on sitä. ihan siinä ok. Siinä on puvutkin mukaan. Kyllä, <tuhutaan> Joo jo. se
2: on ihan ok.
1: Hyvä. No yksi olennainen asia pukudraamassa on juuri se, että siinä on, on hienoja pukuja ja yleensä kai yksi kriteeri on se, että ne jollain tapaa sopii siihen aikaan, jota kuvataan. Mitä uh, muita elementtejä? pukudraamaan kuuluu, jos me nyt puhutaan niistä pukudraamoista. Anna Möttöllä, sä oot moneen otteeseen mulle sanonut, että sä rakastat pukudraamaan, niin mitä sä Onko? olet? <laughs> <Okay>. <laughs> 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 niin mitä sä kaipaat siltä? Öö,
0: no mä kaipaan siltä, se liittyy mulla varmasti myös tähän mun niinku anglofiliaan ja, ja kaik, brittiläisen ja brittiläisen historian ja, ja teatterin ja, ja kirjallisuuden rakastamiseen. Öö, mä kaipaan siltä sitä laatua mikä on tämä usein nimenomaan tähän pukudraamaan ja, ja epokkiin liitetty, liitetty termi. Ähm, eli semmoista nimenomaan, niin että se näyttelijätyö on niin kun erityisen hyvää ja, ja, ja niin kun teknisesti myös, myös jotenkin hyvin osaavaa. Ja sitten mä kaipaan sitä tosi niinku huolellista ja jotenkin niinku kokonaisvaltaista ylöspanoa, että se koko maailma on, on luotu ja, ne, ja se historiallinen aitous on nyt sitten vähän niin ja näin, koska se on aina, aina niinku joka tapauksessa luotua, mutta, mutta toki niinku semmoista äh, matkaa sinne menneisyyteen, tunnevoimaisuutta ähm, äh, siltä ja, ja jotenkin sitä tuttuuden ja vierauden, vierauden sekoittumista ähm, ja sitten sit kyllä sellaista, niin kuin, sellaista spektaakkelia, ja mä en tarkoita siis sillä sitä, että siellä tarvitsee räjähdellä minkään, vaan spektaakkelia nimenomaan siinä, siinä niin kuin, että se kuvaileman haineksen runsaus ja tavallaan se, sen niin tarjomat nautinnot ja merkitystulkinnat ja kaikki tämmöiset, niin sitä mä, mä kaipaisin totta kai niin kuin, tosi hyvää tarinaa. Ja niissähän tosiaan on tosi hyvät tarinat, ja, kun ja. usein ne perustuukin tosi hyvin hyväksi todettuihin tarinoihin, <laughs> niin sitten sit niissä on kaikkea tällaista.
2: Mm. Joo, ja niitä on tehty uudestaan ja uudestaan monia, just mm-hmm. niin ylpeys- ja mm. joka on tehty monta kertaa, joka ei niinku vanhene mm. sille tarinana. Mm. Että se vaan tehdään se uudestaan joka ajan tyylisesti, vaikka se onkin sitten niinku, perustuu tutkimukseen ja on historiallinen ja kaikkea. Silti sitten kun me katsotaan jälkikäteen, niin sieltä näkee aina sen aikakauden, mm. milloin sitä on tehty.
1: No jos me puhutaan nyt tästä pukudraamasta, niin onko teillä joku erityinen aikakausi, joka teitä viehättää? Onko se niin Edvardiaanisen tai viktoriaanisen ajan englanti, mikä on niin kuin lähinnä sydäntä? Tai?
2: No, ensinnäkin, niin, kun mä ajattelen tänne se epookin kautta, niin tosiaankin mikä tahansa, mikä ei ole tätä hetkeä, niin sehän niin kuin, se on epookki. Tota...
1: Eli, eli periaatteessa siis... 20-luvulle sijoittuva Stranger Things-tv-sarja olisi epookkia mm-hmm.
2: Ja on. sehän on tosi siis epokkia. hyvin aika aikamatka. <laughs> <Otos>. Joo, näin se kyllä on.
0: mutta
2: En mä oikein osaa sanoa, että onko nyt jotain sellaista niin että Tuntuu, että sitten kun on joku sellainen tosi hyvin tehty juttu, niin sitten se kun se vie mukanansa, niin se, se on semmoinen. Mä oon itse ollut siis tosiaan ihan lapsesta saakka innostunut nimenomaan vaatetuksen ja pukeutumisen historiasta. E- myös muodin historiasta, mutta nimenomaan siitä niinku vaatetuksen ja pukeutumisen historiasta, joka on vähän eri asia kuin muodin hmm. Niin tota, et se, että pääsee näkemään sitä, että just niin kuin Anna tuossa sanoi se sellainen niin kuin aikamatka. Ja mun, mun pitää sanoa, että mulla niin se, että, että tota, se realismi siinä on sellainen, joka vie, että mulla on isoja vaikeuksia näiden amerikkalaisten epokkisarjojen kanssa. Että tota, tavallaan se, on, se ne on ne brittielokuvat ja sarjat, jotka, jotka jotenkin että niin kuin, se niin kuin sykäyttää se niiden tapa tehdä.
1: Onko, siis, onko se amerikkalaisilla niin onko se joku kysymys, että liioitellaan tai tehdään jotenkin toisin, vai onko se niin kuin osaamisen puutetta? vai mitä Ei se, se osaamisen
2: puutetta, ne on valintoja ja niillä on tavallaan pitkä historia sellaisessa, että, että tota Esimerkiksi, että meikit ja kampaukset on itse asiassa aika sellaisia, niin kun, ja ne niin miellyttää tätä nykysilmää. Sen sijaan, kun Englannissa voidaan tehdä joku, esimerkiksi muistan yksi Jane Austen, oliko se nyt viisasteleva sydän vai mikä. Että kun sankarretari itkee, niin se nenä tulee punaiseksi. Ei ne tee sellaisia Amerikassa, tai jotenkin nämä yhdysvaltalaiset. siellä on jotenkin semmoinen, ehkä sellainen, tämä nyt saattaa olla yleistystä, mutta sellainen se... Se niin kuin se perinteinen, konservatiivinen kauneuskäsitys ja sit se, että se on sellainen tietty tähtikuva, joka tulee niin kuin lävitse, vaikka se sepokkia. Tämähän on siis vanha, vanha juttu, että siinä ei ole niin kuin mitään uutta, että et hei, että et niin kuin yhdistetään, otetaanpa tällaisia, tällaisia tota, että tehdään tällaista niin anakronistista vähän sen, hmm. että, että tota, sille on tehty aina. Et, et nyt nyt tota, niin sitä saatetaan tehdä sitten. Tietoisemmin, mutta että, että ainahan se aika tulee läpi. Ja, ja tota, mä tykkään siitä näissä englantilaisissa brittijutuissa, just että, 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 tota, että se perustuu tutkimukselle.
1: No, jos miettii brittiläistä pukudraamaa sitä, miten sitä on tehty niin vuosikymmenten aikana, niin... Öm, Onko se, niin kuin, onko se tapa, jolla me esitetään vaikka viime vuosisadan vaihteen maailmaan niin puvustuksia ja vastuksen kautta, niin onko se muuttunut jotenkin? Näyttäytyykö se eri tavalla 70-luvun tuotannoissa versus 2010-luvun tuotannoissa?
2: Aina ne on eri. Ja, ja varmaan parinkymmenen vuoden kuluttua, ne katsoo sitten, että ai tuollaista ne tekisi,. vuonna ja se, <laughs> ja se <laughs> näkyy <laughs>
0: nimenomaan musta tuntuu, että, 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 että nyt meidän on vaikea sanoa. Siis mm. Tämä on niin kuin, niin kuin niin historian tutkijana. Se on, se on niin kuin, tämä oli yksi mun... On tärkeämpää oppia, että, että historiallisessa elokuvassa, ja siis käytän tässä sanaa elokuvakuva, kuvaamaan kaikkea audiovisuaalista viihdettä, näkyy niin aina enemmän se, se, se paitsi, paitsi puvustuksessa, mutta kaikessa muussa se kertoo kuitenkin vähintään yhtä paljon oikeastaan enemmän sitä tekoajan kohdastaan mm. kuin siitä niin kuin menneisyydestä, mihin se sijoittuu, mutta toki se, että mitä se kertoo, niin erottuu ehkä vasta sitten myöhemmin, että mihin keskusteluihin se liittyy, minkälaisia asioita. Just, jos ajatellaan, että nä- on tosi kiinnostava just se, vaikka niin kuin vertailla näitä, paitsi klassikkosovituksia, niin sanotaan sitten vaikka esimerkiksi Tudorithan, jos mm. siis tämä äh, Wolf yeah. Hallhan kertoo siis Tudor kuninkaallisesti, eli Elisabeth I. 8. ja Anne Boleyn niin niistä on tehty valtavan paljon Ä, elokuvia ja, ja tv-sarjoja siis nyt kohta sadan vuoden ajan niin, niin tavallaan se, että se tarinahan periaatteessa on aina se sama, Kyllä. mutta sittenhän se, että mitä sieltä painotuksen, minkälaisen kuin Andu tai Elisabeth ensimmäinen esitetään niin se on myös kahden seurata seurataan sitä, sitä naisen niin kuin, roolin ja. ja naisen ja vallan suhteen esittämistä. Eli se just sitten kertoo mun mielestä tosi kiehtovasti siitä, että mikä se on tavallaan se tekoajankohta ja mikä, se, mikä on niinku se keskustelu ja neuvottelu ja merkitykset, mitä, se, mitä siellä sitten tulee siitä tekoajan kohdasta tuodaan. Sama totta kai just näissä, näissä tota, ähm, klassikofilmatisoinnissa plus sitten niissä on se, että, että tota, koska nimenomaan niissä on se oma perinne. Äh, eli, eli tavallaan sen historiallisen pukudraaman tekijän pitää ottaa huomioon paitsi se, että, että mikä on ollut se niin oikea asia, onko se sitten, on se sitten kirja tai sitten se historiallinen tapahtuma, miten se on tapahtunut ja mennyt, mutta myös se perinne siitä, että se, se koko ajan on niin kiinni omassa sen tarina, kun ylpeys on ennakkoluulo, niin kukaan ei voi enää tehdä sitä kirjaa, sovitusta, ilman, että ne jotenkin peilaa itseään siihen 95-vuoden BBC-sarjaan, että joku, joku suhde siihen pitää olla, mm. se joko menee sitä vastoin, kuten se onneton on leffa 2005, mm. ähm, <tos> joka, niin kuin, ja sitten, tota, tai, tai sitten niin kuin, se jotenkin, mutta että vaan se myös näkyy, plus tämä, niin kuin, tämä oikeuden ajatus siis siitä, että, 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 just, että totta kai katsoja, niin me saattaan tuntea historiaa, mutta Katsojallehan siis esimerkiksi se, että mikä on oikean näköistä, vaikka sanotaan 1200-luvun alun niin muotia, on nimenomaan se, mitä me nähdään niissä Jane Austen-filmatisoineissa. Ja sitten jos niissä joku on onnistunut sen tekemään kerran jollakin lailla, niin vaikka joku pukusuunnittelija tuli, se sanoi, että itse asiassa se ei ihan ole oikeanlaista. Mutta katsojalle, jos teetkin sen toisella lailla, niin se näyttää väärältä, koska me ollaan, mä en osaa ehkä selittää tätä ihan mm. selkeästi, mutta tavallaan, että se, se myös, se tavallaan se katsojan aitous tulee myös siitä niin kuin, esittämisen perinteestä, mihin on totuttu, Miltä se niin kuin näyttää? Niin niitä tota, niin, niin on kaikki kans kauhean kiinnostavaa, siinä just, kun ne toistuu, ne samat tarinat ja, ja samat samat tota, Joo, kyllä. Joo,
2: ja sitten niissä puvuissa se tulee niin voimakkaasti lävitse se aina se oman ajan jotkut, hmm. tavallaan niin kuin valitaan vaikka se on, se, se on aina on niin elokuva on alusta saakka korostanut sitä että että nämä puvut perustuu Tosi tarkalle tutkimukselle. Ja nämä just niinku, se tavallaan niinku, jatko sitä 1800-luvun niinku, näyttämön, sellaista niinku, silloin tällainen niinku, etnograafinen tyyli, sellainen niinku, realismi. Ja sitten siinä kohtaa, kun mustuun tunteet näyttämön lähetti vähän omille reiteillensä siitä 1900-luvun alkupuolella, niin elokuva niinku, jatko sitä. Ja sitä on aina korostettu. että, että Tämä on nyt niin totta, mutta sitten kun me katsotaan tosiaan, niin se näkyy vaatteiden leikkauksissa. Hyvin pitkään oli se tilanne, että ei esimerkiksi käytetty oikeita alusrakenteita, eli korsetteja ja sellaisia muita rakenteita, mitä oikeasti siellä on ollut, joka sitten taas liittyy siihen, että että miten esimerkiksi vaatetuksen ja pukeutumisen tutkimus on kehittynyt. Ja se on kehittynyt tässä 1900-luvun mittaan valtavasti. Ja sitten kun on ruvettu tutkii niitä aitoja vaatekappaleita ja tosiaan, mitä siellä on ollut. Plus, että siinä vaiheessa, kun 60-luvulla tavallaan vapautuu se, että voidaan nähdä että 70-luvulla, se tulee alastomuutta esimerkiksi, nähdään elokuvassa, tai riisumista. Niin sehän tavallaan, siinä, siinä niin kuin tulee, että tarvitsee ne aidot alusvaatteetkin. Ja, tota niin, ja se, että... Öö, se niin se vaatii toisenlaisia, että se aika vaatii toisenlaisia ratkaisuja myös. Ja sitten tulee tilaisuus harjoitella, tehdä, ihmiset on kiinnostunut ja sitten se niin kuin taas eteenpäin kehittyy tämä juttu.
0: Ja tässä on mun mielestä siis ehdottomasti myös tosi paljon kyse siitä, että kun että, puhutaan esimerkiksi laadusta, brittiläistä mm. laadusta, niin sehän on siis todella siis markkinointiasia, että tämä just nimenomaan tämä elokuvan tekijät, Mä yhtään väitä, etteikö se olisi niin aitoa, että he on aidosti tutkinut näin, mutta se on myös perinne ja niin selkeä markkinointitapa, että sanotaan, että tämä sovitus tai tämä historiansarja, me ollaan nähty hirveästi vaivaa, nämä perustuvat aitoihin. Se on niin osa sitä menneisyyden rakentamista ja sitä vaikutuksen tekemistä katsojaan, että joo, että se on se spekta- tämä on just se spektaakkeli, mitä mä tarkoitan niin pukudraaman kohdalla, että, että, se on jotain, että me tarjotaan sulle tällaisia nautintoja ja sä voit todella niin tietää ja... ja niin Näihin on nähty vaivaa ja, ja, ja just niissä usein sit kuulee haastatteluja näyttelijöiltä, jotka, jotka, et kuinka se oli hirveän tärkeä osa. Ja se varmasti onkin tärkeä mm. osa, mutta ihastelua siihen, kuinka pieteetillä kaikki oli tehty ja näin, vaikka niitä olisi näkynyt. Ja, ja tää, se, on, se on myös että varsinkin mitä tulee brittiläiseen, niin siis tämä historia viihdehän on, on ihan siis oma teollisuuden alansa siellä. Alkaen siis paitsi puvuista, niin koko se, ne talot ja, ja kaikki, että et se on niin kuin, kyllä myös ihan... ihan siis, niin kuin, ei vain ikään kuin pyyteetöntä historian palvelemista, vaan ihan siis osa sitä, sitä, millä tavalla myydään sitä laatua ja miten se rakennetaan, se meidän ajatus siitä, siitä että, että vitsi kun nämä britit osaa sen niin hyvin. Niin, ja ne osaa, mutta se on myös osannut, ne on myös osannut tehdä siitä myyntivaltin.
2: Joo, ja sit se on tosiaan ollut niinku osa sitä... Kauan kauan, jo, kun Adrian 30, kun tehtiin Mari Anttua netteä joo. silloin, niin siinähän se oli kanssa, niin se oli osa sitä. Että he meni
0: Ranskaan Kyllä, ja, ja tutki niitä ja joo, kaikkea Kaikki tätä. oli
2: niin kuin monta kuukautta mm. käytetty siihen ja ne kävi kaiken maailman katsomassa kaikkea mahdollista. Nämä on niin, kuin niin eksakt kuin voi olla. Mm. Ja sitten kun me katsotaan sitä, niin toki me niin kuin nähdään tavallaan ne piirteet, mitkä et, mm. kuitenkin valittiin semmosia. aina on valittu sellaisia piirteitä, jotka näyttää niin nykysilmään jotenkin hyviltä ja sitten sellaiset, jotka on ollut naurettavia tai jotenkin semmoisia huvittavia sillä hetkellä, niin sitten ne niin jää pois. Ja mm. sitten ne niin muotikin vaihtelee koko ajan, niin sitten ollaan niin menty tavallaan sen ehdoilla. Että se, mikä, mitä sitten valitaan siihen aivan valtavan realistiseen pukudraamaan 20 vuoden kuluttua, niin ne voi ehkä olla joitain erilaisia asioita, mitä me nyt niin pidetään selviänä ja sitten, sitten
1: meidän... Maule,
2: nauraa lapsen lapset sitten
1: joskus. Jatketaan Anna Möttölä ja Joanna Vekmanin kanssa puhudraamoista ihan hetken kuluttua.
0: Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Löydä urheiluja ja viihde yhdestä paikasta.
1: Näköradiossa keskustellaan pukudraamasta Anna Möttölä ja Joanna Vekmanin kanssa. Anna, mä tuossa kyselinkin jo vähän siitä, että mitä sä janoat pukudraamoilta Ehkä puhuttiin myös siitä, että mitä... Millaisia teemoja, millaisia asioita niissä yleisesti käsitellään? Tuleeko sulla mieleen sellaisia jotain trooppeja tai konventioita, joita pukudraamoissa yleensä toistuu?
0: No ehdottomasti siis ihan esimerkiksi romanssi on varmasti se yleisin. Toki se nyt on elokuvan peruspalikoita muutenkin. Ja, ja sitten tietenkin kuninkaalliset ja aatelistot, se on hyvin ylä, yläluokkainen ää, laji. Ja ehkä he, näihin liittyy nämä kaksi sitten linkittyen sillä, että historiallinen elokuva ja TV-sarja viihde yleensä... Niin kun halua nähdä historian tai estää historian niin henkilökohtaisten tunteiden ja halujen ja kriisien. Et esimerkiksi jos olette kuninkaallisen, niin että, että se on niin kuin nimenomaan kun kuninkaallisten rakastumiset tai ei-rakastumiset tai, tai tämmöiset, jotka sit, niin kuin muokkaa koko kansakunnan historiaa. Kun ei sen ehkä ihan niin ole, mutta, mutta siis, että se on niin kuin tavallaan se, että halutaan ikään kuin päästä sinne makuhuoneen puolelle tai kamarin puolelle tai kulisien taakse sillä tavalla ja jotenkin niin kuin, ää, inhimillistää... Ne sitten on totta kai perhetarinat ja kasvutarinat, ähm, ja sitten näitä niinku, muuttuvan maailman keskelle jotenkin, niinku, että hetki, Howard's End oli, oli aika lailla just semmoinen niinku, muuttuva Englanti, mm, sitten mm, parades mm. End, Parade's End, ähm, Tom Stoppardin ihan mahtava äh, sovitus tuossa muutama vuosi sitten, ähm, The Crownhan tavallaan myös kertoo tämmöistä muuttuvasta, ähm, englannin muuttuvasta roolista, ja sitten, sitten tota, esimerkiksi myös Small Island, joka oli tosi kiinnostava brittisarja ja sitten. Ja tota, sitten niin, no ne, ne, on, ne on nyt ainakin, ainakin sit sellaiset tosi, tosi selkeät, mitkä toistuvat niin aina. Niin ja
1: Downton nyt on myös aika paljon samaa.
0: Oh, no no on siis nimenomaan, nimenomaan nämä tämmöiset niin se romanssi ja toisaalta sitten nämä henkilökohtaisten tunteiden... Niin kuin, ja just, siinäkin on tämä muuttuvaa, niin he ovat niin jonkun äärellä tai mm. just muuttuvassa maailmassa, niin, niin se on tietysti sellainen niin kuin jotenkin selkeä. Mulla oli joku tosi briljantti ajatus, mutta se tulee mulle varmaan takaisin vielä.
1: <laughs> Tuleeko sulla Joana mieleen vielä jotain lisättävää, että annan No ollut hienosti,
2: kyllä vedetty yhtään. Nimenomaan tämä selviytyminen siellä historian aalloissa ja, ja, ja tota, niin tämä, tämä henkilökohtaisuus mm. kyllä on sellainen, Sellainen juttu. Jotenkin se sellainen ehkä, että kun puhe on näistä puvuista, niin se, että se tulee vähän sille iholle, kun voi niin kuvitella jotenkin, että miten mm. sä olet tällaisessa vaatteessa ja, ja miltä se tuntuisi, jos sinulla itselläisiä olisi puku päällä ja, ja tota niin, miltä tuntuisi liikkua siinä ja miltä tuntuisi olla, niin siinä heti ehkä pääsee jollain tavalla silleen. Jos se
0: tekee toisella ja... jotenkin niin fyyseksi mun mielestä sen katsomiskokemuksen, että... että... Lukapa meistä sitten ei olisi niin tavallaan jotenkin, jotenkin miettinystä ja se, koska just meidän siinä puhutaan, että miten selvästi niin seisot eri lailla ja, ja näin. Ja sitten se, nyt se mun, ää, mitä mä ajattelen myös, että, että onhan semmoinen trooppi, mikä niin toistuu, on, on ja mitä, mistä taas mä en tykkää sitä, mä en arvosta ää, Historiasarjoissa, jos, jos ikään kuin niissä yritetään, tai ne tekijät yrittää kovasti sanoa, saattaa olla, että se sarja itse asiassa ei sitten teekään niin, mutta jos tekijät yrittää kovasti sanoa, että he haluaa tällä kertoa sitä, että ihminenhän on aina ollut sama, ihmisen tunteet on aina ollut samat, ja sitten historian tutkija on silleen, että no eikä oo. Se ei minusta ole myöskään kiinnostavaa. <hysy> niin kuin, koska minä nimenomaan haluaisin niin ymmärtää niiden kautta sitä, että miten me ollaan muututtu ajatuksiltamme ja haluiltamme ja sitä, että miten me voi ajatella, että on edes mahdollista. Että esimerkiksi mitä vaikka tulee ajatuksen rakkaudesta, niin sehän on romanttisen rakkauden käsite. Totta kai rakastettu on aina, mutta esimerkiksi romanttisen rakkauden käsite sellaisena kuin se nyt on ja mitä me ajatellaan, mikä on rakkauden merkitys ja romantiikan merkitys meidän elämässä, niin sehän on ollut ihan eri 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 vuositoina. Mä arvostan niitä, missä jotenkin todella se ihminen saa oikeasti olla, että on tämä menneisyys on vieras maailma myös siinä, siinä mielessä.
2: Kyllä, nuo käytöstavat. Mm. Ja tavallaan se, että se, mikä sitten häiritsee joissain elokuvissakin, niin on tavallaan se, että, että, on ihan, että se, on vaan, se on vaan tavallaan kulissi, se vaate ja mm. se kaikki. Että se on vaan, että esitetään kuitenkin ihan samalla, käyttäydytään samalla tavalla kuin nykyhetkessä. Vaan jotenkin se, niin kuin se viehätys siihen syntyy just sen kautta, että kaikkia asioita ei voitu sanoa tai tehdä ja mm mikä on se toisenlainen tapa lähestyä toista ihmistä, mm. ja, ja mit, mitkä on ne etäisyydet. Mm. <laughs> ja, ja tota, niin jotenkin niin sitä kautta mun syntyy se semmoinen äärimmäisen niin kiehtova Kyllä. jotenkin siihen. Ja siihen. Teemme,
0: se on, ne on auttanut muohon niin ymmärtämään myös nimenomaan ihmisen historiallisuutta, ja ihmisen, ihminen on ai, oman aikansa ja kulttuurinsa tuote. Äh, on tehnyt, niin hyvin tämän, mutta tämän asian pohtiminen ja näkeminen, niin, niin se on tai just niin myös sitten just kirjasovitukset, joissa tavallaan se todella, niin kuin, koska ne on kirjoitettu siinä aikana, niin eipä niissä ole muuta voitu kuvitellakaan jossain Ostenissa tai Dickensissä tai Bronteissa. Ni, niin, jotenkin, se, se on minusta kauhean kiinnostavaa, ja, mutta tämä on tietysti trooppi, joka niin varsinkin ainakin siinä markkinoinnissa me ehkä, aj- ehkä ajatellaan, niin että et ihmiset jotenkin haluaa nimenomaan sen, sen ajatuksen, että, että voit samaistua näihin, koska he ovat aivan kuin, aivan kuin sinä, mutta ei se mun mielestä ole ollenkaan kiinnostavaa.
1: Tota, sä mainitsit Anna Möttölä sen, että, että aika usein nämä henkilöt on ylä, edustavat yläluokkaa. Mä katsoin tällä viikolla loppuun Howard's Endi, jota on... on Suitsutettu tässä lähetyksessä jo aikaisemmin poikkeuksellisen hieno neliosainen minisarja öö, löytyy Seamorelta alkujaan BBCin ja Jenkkiläisen Starsin yhteistuotanto. Öö, siinä oli mun mielestä aika kivasti yhteiskuntakritiikkiä mukana siinä sarjassa. Siinä on siis käytännössä niin kuin kolme sukua tai kolme perhettä, joita kuvataan. Siinä on nää Legelit, jotka on siis tällaisia lukeneita ja idealistisia älykköjä, uskoa hyvään, haluavat öö, kokea ja uskoa pystyvänsä auttamaan öö, köyhiä ihmisiä, työväenluokkaa. Työväenluokkaa sitten edustaa Bastit, jotka, jotka tosiaan sit vähän niin ehkä sillä, että ei ota almuja vastaan ja, ja yrittää pärjätä ainakin tämä tota, Leonard Bastin hahmo, niin yrittää jotenkin viimeisen asti pärjätä ja, ja elättää perheensä ja ei ota rahaa vastaan. Ja sitten siinä on uh, Wilcoxin perhe kolmantena, joka on tällainen niin li, liike- elämällä rahansa tuottanut perhe. Ja siinä oli mun mielestä siinä sarjassa oli niin kuin, Siinä oli kivasti tuotu se luokkayhteiskunta näkyville, ja sitä ei mitenkään hirveän hirveen niin alleviivaten kritisoitu, mutta se kritiikki oli siinä kuvassa kuitenkin koko ajan läsnä, kun sitä katsoi. Öö, onko tällainen teidän mielestä yleistynyt, jos miettii vaikka niin saada vaihteeseen sijoittuvaa brittidraamaa? Et löytyykö meillä esimerkkejä siitä, että ollaan myös kriit- luo- kriittisiä sitä luokkayhteiskuntaa kohtaan?
0: Kyllä mun mielestä mä en nyt just tietenkin yksikään sarjaitu heti, heti mutta, mutta siis kyllä... Um, ja jotenkin se, että no ovat sitten brittiläisissä historian viitteissä, luokkaahan luokkahan on heille ny- nykypäivänäkin mm. nykypäivän elämässä hirveän tärkeä, sitähän he niin kuin, niin hirveästi siinä myös ikään kuin käy läpi siinä historiaviihteessä. Um, Mutta kyllä ehkä, ehkä sinne sekä, että luokat voi kohdata, että myös sit se, että tehdään, tehdään historian muista kuin sitä yläluokasta. Et esimerkiksi mm. mä muistan myös, että tuossa vähän alle kymmenen vuotta sitten ne BBC, esimerkiksi ilmoitti, että he he nyt vähän vähemmän aikovat tehdä tällaisia, mitä kutsutaan bonnet-dramas, eli just näitä ehkä 1800-luvulle sijoittuva. ja sitten just näitä klassikkosavatuksia, mitkä on usein aika vähintäänkin por- porvarilliseen tai keskiluokkaan tai yläkeskiluokkaan sijoittuja. Ja sit, sitten sen jälkeen on tullut kaikki nämä hakekaa kätilö mm-hmm. ja, ja niin työväenluokkaan tai... tai niin kuin, ähm, jopa sit köyhää ä, Englantia ja ehkä myös se, että jonnekin muuallakin kuin sinne vehreään Etelä-Englantiin sijoittuvat jutut, että et kyllä sitä, kyl sitä niinku näkyy enemmän ä, ja onhan se niinku kirjoittu toki sisään moniin niihin, mutta just se, että ehkä se, 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 se mikä on muuttunut on se, että, että kuinka niinku tavallaan kriittisesti se sitten näytetään, tai että et, et, niinku kiinnitäänkö huomiota siihen niinku yhteiskunnan epäkohtiin, mistä sitten asemmaksi niinku kiinnostavasti Kysymys on tämä Downton Abbey, hmm. jossa tavallaan on kyllä läsnä siis se, se niinku, että et, okei siellä ainakin on siis on kahden kerroksen väkeä. Että se ei ainakaan kerro pelkästään niistä, vaan päähenkilönä on myös näitä alakerran väkeä. Mutta sitten toki siinä oli tämä, että se heidän välinen suhteensa estettiin. Niin itse nyt mä katoin sitä uudelleen. rupasin katsoa tuossa joku aika sitten. Ja se ekakausi itse asiassa oli kyllä niin kuin... Siinä ne oli paljon tylympiä näitä palvelijoitaan kohtaan, ja se, jotenkin se ero oli sit se, niin kyllä Sitten selvästi niistä tuli niitä kavereita, ja sit se rupesi olla vähän, vähän epäuskottavaa. Mutta, tota, mutta se, on, se on, niin kuin, tota, onhan sekin tietynlainen kuin ehkä jonkunlainen edistysaskel, vaikka on niitä ollut, että on niin päähenkilönä kuitenkin sitten myös, myös niin kuin muita kuin niitä aatelisia, ää, vaikka sit todellakaan on nyt ei ollut mitenkään progressiivinen sarja tässä mielessä muuten.
1: Niin, Silvia Hosseini kirjoitti uh, yliopilaslehteen tuosta crown sarjasta esseen, jossa kirjoitti just siitä, että, että tapa, jolla, jolla Crown kuvaa Iso-Britanniaa ja sen suhdetta entisiin siirtomaihinsa, niin on tosi ongelmallinen ja nosti esiin tämän Kenia-jakson, jossa, jossa nähdään tyylikkeitä safariasuja. Tämä on nyt suoraa sitaattia. Tyylikkäitä safariasuja lepohetkien riippukeinuissa lapsia leikeissä ja eksottisia eläimiä Afrikan kuumassa yössä, kun radiosta kantautuu tieto kuningas Yrjö VI kuolemasta vuonna 1952. Paikallisetkin itkevät. Hei Hosseini kirjoittaa myöhemmin, että Briteillä on vaikeuksia suhtautua menneisyytensä rehellisesti ja tota ä, Imperiumin historiaa ja koulussa juuri opetetaan ja, ja ä, viime vuonna uutisomassa kyselyssä ilmenni että monet on kolonialismista suorastaan ylpeitä briteissä niin jaatteko Husseinin kritiikin siitä että, että The Crown TV-sarjana on oi niin siirtomaa ajan nostalgisointia ja romantisointia. Joanna?
2: Uh. En mä ihan, ihan silviisi ihan niin voimakkaasti kyllä sanoisi, mutta kyllähän nämä on tosi mielenkiintoisia kysymyksiä ja hankalia kysymyksiä, mutta ne kertoo ihan valtavasti siitä, että nykyisin voidaan asettaa tällaisia kysymyksiä ja ne kiinnostaa ihmisiä. Mutta että, ää, esimerkiksi, no tämä vie vähän sen muualle, mutta, mutta tota niin sellainen mun lapsuuden lempari kuin tuulen viemää. Mm. Niin kuin tavallaan se, että se semmoinen niin ristiriita siitä, että sä voit katsoa jotain sellaista, joka on valtavan kaunista. Ja sitten sä et kuitenkaan tavallaan voi enää mennä siihen maailmaan, kun sä tiedät, mitä kaikkea siihen liittyy. Ja, ja tota niin, aina tarvitaan niitä ihmisiä, jotka näkee uudesta näkökulmasta niitä, niitä tota niin, sellaisia... M- mitä, mitä me muut ehkä ei nähdä, tai, ja miten, miten se niin kuin tulee tavallaan se näkökulma sitten. Niin, niin. Se on
0: se, että tämä, 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 tämä äh, vähän niin kuin ehkä niin kuin romanttisen komedia, niin myös pukudraaman niin tai historiallisen elokuvan nautinnot on, niin kuin, ei suinkaan ole ristiriidattomia, eikä niin. se ole ongelmatonta. Tämä on totta kai tosi totta ihan hyvin monessakin elokuvassa, että sä voit niin kuin samaan aikaan... Äh, nauttia, että myös niin kuin, nähdä siinä niitä epäkohtia ja mutta silti se saattaa tuottaa sulle joissakin, joissakin asioissa, asioissa niin hyvää. Mä kanssa ehkä myönnän, että en sitä jaksoa katsoessa ajate, ajatellut ainakaan, että, että se olisi niin kuin täysin kritiikitön, varsinkin ehkä mitä tulisi niin myöhemmin Crownissa, mm-hmm. ähm, mutta siis, sitten kun luin, luin Hosseinen, niin, niin oli siinä, siis, että hyvin hän Tuo kirjoittain perustelta minusta se tärkeää on just se keskustelu ja tietysti tuoda ja, ja se on ihan totta, että siis brittiläinen historiadraama on suorastaan aika valkopestyä, että ihan siinä niin näy se brittiläisen mm. kuitenkin ää, siis etninen kirjo, että missä on ne mustat hahmot, joita kuitenkin tiedetään, että, että historiassa oli, oli ihan, ihan näkyvästi. Ja, ja esimerkiksi tämä Small Island oli siitä just kiinnostava sarja, että se kertoi niin niin Jamaikan. Aikanaan, ja siinä oli sekä, sekä valkoisia että noisten näyttelijä koko niinku se, se, se mukana. Mutta sitten mitä on just, just esimerkiksi David Oyelvo, joka Martin Luther King ja, King ja muun muassa näyttelijä Selmassa. Ja on sitten brittinäyttelijä Spooksista tuttu aikanaan. Niin, niin esimerkiksi on puhunut, että hänen on pitänyt lähteä omasta maasta ja Britanniasta jenkkeihin. Jos esimerkiksi hän haluaa tehdä nimenomaan niin saada tämmöisiä niinku historiallisia rooleja, koska historiallisessa brittivihteessä... Äh, Mustille näyttelijöille ei, ei ole rooleja, vaikka niitä oikeasti kuitenkin niitä mm. hahmoja olisi, puhumattakaan siitä, että päästäisiin jonkinlaiseen niin värisokeaan kästaukseen, että, että Ostenin sankarittarina voisi olla joku muu kuin, niin kuin valkoinen
1: Niin tuntuu, näyttelijä. että kun vaikka Downton on kritisoitu siitä, että siinä ei oikeastaan no, ei-valkoisia päähenkilöitä, niin se vasta-argumentti on aika usein se, että no, ei tähän aikaan ollut Briteissä niin hirveästi muita kuin valkoisia mm. tyyppejä, mikä voi niin kuin joillain alueilla olla historiallisesti ihan relevantti pointti, mutta eihän se tietenkään poista sitä, etteikö, etteikö moderni TV-sarja tai elokuva mm. voisi niin kuin kuvittaa sitä toisella tavalla. Ja äh, puhuttiin ennen tuossa lähetystä lyhyesti siitä, että tavallaan teatterin lavalla, ollaan vähän edellä tässä asiassa. Teatterilla me ollaan totuttu siihen, että Shakespearein näytelmissä me voidaan nähdä ei-valkoisia näyttelijöitä, me voidaan nähdä sukupuoliroolia ja, ja kaiken mahdollisen sekoittumista, mutta tällainen niin kuin, ä, elokuva ja TV-fiktio tuntuu tulevan vähän jäljessä, jotenkin vähän konservatiivisempaa ehkä tai hitaammin niin, muuttuvaa.
0: Puku, pukudraama, mm. että nee. muutenhan
1: televisio on
0: ollut tosi paljon jos ajatellaan niinku sukupuolta ja, toki, ja naisia, niin nyt ollut nimenomaan se paikka, missä on tosi kiinnostavia, mutta, mutta ehkä se pukudraama on on sit, siinä on ehkä tämä prestiisi-ajatus myös varsinkin, mikä tulee. Nämä on tosi isoja niin kulttuurisia sijoituksia, niin mm-hmm. myös jos ruvetaan tekemään jotain tai tärkeästä kansallisesta ähm, niin tapahtumasta tai hahmosta olevia, niin, niin sit siinä on jotenkin just se, ähm, että siihen, siihen ehkä liittyy myös sit siihen prestiisiin semmoinen konservatiivisuus.
2: Mutta esimerkiksi siis aika harvinaista tällä hetkellä teatterissa, että tehtäisiin jotain tosi realistista epookkia. Että, et, tota, se on paljon harvinaisempaa. Että, mm. että, että, tota, Sitten kun on jotain sellaisia, tuli mieleen siis esimerkiksi siis se leffa Aleksis Kiven elämä, joka oli mun mielestä tosi virkistävä, <laughs> niin tota, sen takia kun se oli niin anarkistinen se puvustuskin, se oli niinku teatteria mm. tavallaan silleen, että, siinä, siinä, tota, niin, et, Siksi se oli tavallaan viettävä, koska se, se, ei ole, se, niinku se tavallaan näytti sitten sen, että et miten aina katsotaan tästä realismin kulmasta ja jotenkin siinä elokuvan maailma kieltämättä on enemmän kiinni ja myös niinku kehittynyt ihan valtavasti, että et meillähän on niinku hieno ammattikunta, joka tekee näitä, toteuttaa ja tutkii tekee Näitä ei pookki pukuja. myöten. Siellä osataan kaikki joka ikiset pistot, että missä vaiheessa käytettiin tällaisia ompelupistoja, kun näkyy kauluksesta lähikuva. Niin siellä ei käytetä sitten sellaisia pistoja, jotka kehitettiin 50 vuotta myöhemmin tai jotain. Että, että siellä on niin kuin todella sellaista niin kuin uskomattoma hienoa tietotaitoa, joka, joka on, niin kuin, tämä on mahdollistanut sitten sellaisen syntymisen kyllä.
1: Anna Möttölä, Joana Vekman, kiitos paljon vierailusta näköradiossa.
0: Parhaissa sisällöissä mukana DNA TV. Löydä urheiluja ja viihde yhdestä paikasta.